0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne vám po týdnu z rozhlasové kuchyně přejed na Kabourková a musíme říct, že dnes bych vám to tu přála vidět. Máme tu už totiž celé stádo beránků, krásné perníčky a to stále ještě není všechno. Pokud to půjde všechno podle našich představ, tak se pustíme i do mazanců, tak jako to dělali naši předkové. Je bílá sobota a tabela vždycky z pohledu hodování veselější pekli se mazance, bochánky a věnce, které se ale v minulosti nesladili cukrem, většinou se používala sladká smetana. V některých krajích se mazanec plnil tvarohem nebo se máčel do vína. No, tak to musela být dobrota. Dalším tradičním velikonočním jídlem byly pečené jídáše a jako hlavní chod se v sobotu podávala nádivka, které se říkalo také třeba sekanina nebo sekanice. Netuším, co budete mít na vašem svátečně prostřeném stole vy, ale věřím, že to bude dobrota. Tak ať se vám všechno povede a hlavně ať je vám s námi i dnes hezky. Kuře plněné rajčaty a špenátem budeme dnes podávat. A já vám zopakuju suroviny, které byste měli mít po ruce. Potřebujete tedy dvě velká kuřecí. Prsa, tedy pokud budete dělat pro dva samozřejmě, pak půl hrnku sušených rajčát, půl hrnku špenátu nasekaného na hrubo, půl hrníčku síru feta, pak ještě půl hrnku mozzarelli, olivový olej, sůl a mletý pepř. Tak, co vám ještě dnes nabídneme? Polévku z kopřiv, taky rychlou mandlovou nádivku. No a hlavně si se šéf, kuchařem a radkem pálkou dnes upečeme třeného peránka a přidáme pochopitelně i pár dobrých rad, které by se mohly hodit. No a samozřejmě, že pokud se budete chtít podělit i vy s námi o váš oblíbený recept na velikonoce se určitě bude hodit, tak budeme pochopitelně rádi. Číslo znáte 726 46 46 46. Tak... A co dál? No, samozřejmě nabídneme ještě spoustu hezkých písniček. Recept pro dnešní den. A vy víte, že to bude kuře, plněné rajčaty a špenátem a já vám teď řeknu jak na to. Takže kuřecí prsa osolte, opepřete a potřete olivovým olejem. Můžete je pokapat tím olejem, ve kterém byla naložená ta sušená rajčata. Ty kousičky těch rajčat a to koření to pak ještě krásně dochutí. Ostrým nožem nařízněte do masa kapsu a naplňte těmi rajčaty špenátem a Sýrem. Snažte se vložit co nejvíce té náplně, hezky to tam namačkejte, no a pak párátky spojte ty naplněné kapsy, aby se příliš nerozevíraly. Rozehřejte pánev a nechte to maso z obou stran z zatáhnout. No a pak máte dvě možnosti, buď tady můžete samozřejmě dodělat na pánvy na nižším plamení nebo v troubě předehráte, tak na těch 190 stupňů záleží to jen a jen na vás. Tak co si k tomu dáme? Určitě se hodí brambory, vařené, pečené, bramborová kaše podle toho, co máte rádi. To je tedy recept. A recept pro dnešní den, tak se do toho dejte. My se do toho taky samozřejmě dáme, k tomu si ještě zahrajeme a pak už přivítáme v naší kuchyni milého hosta, šéf kuchaře Radka Pálku a upečeme si společně velikonočního beránka. Dnes je Bílá sobota a milí posluchači, jak už víte, já jsem vám to v úvodu říkala, my máme milého hosta Radek Pálka. Dobrý den. Dobrý den. Bílá sobota, jak pak u vás ta Bílá sobota vypadá? Chystáte, chystáte, finišujete?
1: Přesně tak. Ten víkend předtím má velikonoce má, nebo ta bílá sobota a ta, ta velikonoční neděle, to je takzvaně už jako jde do tuhýho. Jo? Už, no, je, už se to nedá jako od, nějakým způsobem odbít. To znamená, už jsme ve fázi, kdy já až přijedu domů, tak budeme s rodinou sbírat kopřivy a bylinky na to, aby jsme udělali velikonoční rádivku hmm. bylinky na to, abychom mohli obarvit vajíčka, protože vaříme klasicky v gáze a, a s cibule a tak dále. No a, a pak odpoledne prostě musíme konečně zadělat na toho bránka, aby prostě do toho pondělka krásně. Z, zvláčněl a skřehnul, protože děláme to postího třenýho těsta. No a tím by to asi pro dnešek skončilo a zítra, a, a zítra ne, ty uděláme až v neděli, Aha. a v neděli uděláme mazané a vajíčka a máme hotovo, abych, abychom na to pondělí už byli prostě jako v pohodě a měli všechno udělaného.
0: A to vás nikdy nenapadlo, že byste to třeba udělali už v sobotu, abyste měli jako klidnou neděli a pondělí.
1: <laughs> ne, tak samozřejmě, možná že i napadlo, jo, ale, ale většinou to je o tom, jak máme čas nebo nemáme čas, a protože manželka je. Ještě v práci dneska. Já, a většinou ty vajíčka to barvení takový jako rodinný mm, rituál, mm. tak čekáme i z toho důvodu na ní, aby jsme to udělali společně tak v tu neděli.
0: V tom případě tomu naprosto rozumím. Vy jste tam řekl beránka a já musím posluchačům říct, že my jsme se vlastně předem domluvili, že posluchačům dáme ten typ, aby třeba odpoledne si ho mohli upéct nebo zítra, aby si ho mohli upéct tak jako u vás, tedy u pálku, aby si ho v neděli ráno mohli nakrojit. Já když si vzpomenu na své dětství, tak já a když jsem se pak ráno vzbudila v to pondělí, tak tam bylo stádo. A... To bylo beránku, maminka dělala takové ty střední a malé, mm -hmm. takže to bylo opravdu stádo, no a to byla ta nejlepší snídaně. To je té, pravda. Té přesně
1: tak, no. já to pamatuju jako od mýmámky, kdy vlastně ona pekla ty, ty velké beránky, pak ty malý beránky, ještě no, je no. zajíčky, no. jo, takže přesně, vždycky ráno tam to bylo by prostě vyrovnaný a, a takový ty nejbližší koledníci, ať už to třeba byly jako sousedé z baráku a tak dále, nebo rodina, tak ty kromě klasických jako kraslic dostávali třeba i toho malého beránka nebo toho zajíčka, jako, jako to, co se vykoledovali. To jo. A to, to pečení beránka v sobotu má... Minimálně u nás v rodině a teď je, doufám, že moje maminka poslouchá, má velkou tradici, protože moje mamka měla. Možná ještě od svých babičky pro babičky takovou starou formu na beránka. Ale to byl jeden mm -hmm. z mála beránků, který měl i záda. Takže to byla jako zavírací forma. Takže ta forma sama o sobě byla obrovská rarita. Musela se tam dát přesně tolik česta, kolik prostě ten recept vyžadoval, protože když ten beránek vyběh, tak neměl prostor, že a on do. vlastně zůstával, zůstával v té formě. Okay. A v upís beránka na Velikonoce byl vždycky velký boj, protože ta forma byla krásná a úžasná, tak s ní ten beránek nikdy nešel ven. Jo? Takže se... Na
0: mokrát, <laughs> takže ano.
1: pís beránka v sobotu bylo velmi moudrý, protože pak nás byl ještě minimálně jeden čas na to, byste se to peka, mm. případně jinýho, kdyby se nepovedl. Takže u nás většinou ten beránek, ten, který se jako rozdával, to byl ten jeden nejkrásnější, co se povedl. Mm -hmm. jo? A my jsme většinou měli doma takového toho, co jsem mu lepil ten čumák a no předělávali jo, pap, uši, ano, aby to vůbec nějak tam, Ano, a pak se říkalo,
0: pozor, pozor, prosím tě, až to budeš j je, je pravda, já třeba musím říct, že my máme doma uh, takové ty kameninové, to se si dělali v Třebechovicích uhum. pod Odebem. to jsou taky s tím vrchem. A když jsem kdysi předčasem natáčela s panem Václavem Malovickým, autorem uhum. mnoha kulinářských knížek, tak ten mi říkal, že u tohohle kameninového je důležité, a to jsem nevěděla do té doby, dokud jsme spolu netočili, když se peče ten veránek, tak tak nějak v půlce toho pečení to otočit v té troubě. Teď nemyslím jako břicho na záda, Pysně. to ne, ale prostě tu hlavičku otočit zase dozadu, hmm. protože přece jenom ta trouba všude nepeče tak stejně a u těch kameninových forem, že je to docela důležité. Jak to byla jedna z těch dobrých rád. My si teď zahrajeme, milí posluchači, a vy si během té písničky připravte tušku a papír, protože samozřejmě, když je toho Radek Pálka, tak se dostane i na ten recept. Slibovali jsme recept na beránka, beránka, ho budeme podávat už zítra a nebo až v pondělí, to je podle toho, kdy si ho milí posluchači uděláte. Redek Pálka slíbil, že to bude ta... Klasika, poctivé těsto. Takže co to bude.
1: No, přesně jak říkáte, je to taková ta klasika, protože prostě ten beránek dřív se dělal z toho třeného těsta. Naši babičky neměly možnost jít nikdy do obchod kopit si prášek do pečiva. To, to tenkrát nebylo. A to třené těsto právě tím, jak se tře, ani. řekněme, a vznikají tam ty bublinky, tak je takový kyprý a nadýchaný. Když to posluchačům přiblíží, tak je to něco podobné, jako si koupíte třeba vysků chlebíček. Trošku jako tuší, ale, ale zároveň zároveň jakoby kyprí, To znamená, a to. Je to, jak se skutečně ten beránek dřív vyráběl.
0: Povídejte, diktujte.
1: Takže na jednu formu budeme potřebovat 120 gramů másla 210 gramů cukru k rupice, přičemž teda jedna lžíče z toho cukru se nechá nahradit třeba vanilkovým cukrem.
0: Aby uh -huh, to zavonilo, dobře. Tak,
1: špetka soli, protože ta sůl musí být i do slaných receptů. 3 celá vejce, 180 gramů polohrubé mouky, 75 gramů mletých mandlí, 5 strouhodnutí citronové kůry, takže obrazně řekněme třeba kůra z půlky citronu a 90 ml mléka a pochopitelně trošku másla a mouky na vymazání formu.
0: Tak já to zopakuji, protože se vám dívám přes rameno, kontrolujte mě, 120 gramů másla, no. 210 gramů cukru krupice, tam jste říkal, že ta jedna lžíce je tedy dobrá nahradit pravým vanilkovým cukrem z kousky vanilky, pak špetka soli, při vejce, 180 gramů polohrubé mouky, 75 gramů mletých mandlí, 5 strouhnutí citronové kůry a 90 ml mléka, pak ještě na vymazání, máslo a hrubá mouka. Tak ano. povídejte tak na to.
1: Tak v podstatě v této fázi je důležité si zapnout troubu na 150 stupňů a nechat ty chvilku předeřívat. Formu na beránka vymažte máslem a ve si mouku, ať to máte prostě připravené dopředu. Samozřejmě je důležité, pokud máte opravdu jako ty staré formy, které skutečně dbali na to, aby tam byly vidět takové ty kudrlinky no, toho no, beránka, tak skutečně zajetý máslem do všech těch
0: špiček, aby to, aby
1: to prostě bylo, bylo jednoduché. Já jsem třeba přišel na chuť před lety těm silikonovým formám a peču baránky v těch silikonových formách a je to úplně nejúžasnější, co může být.
0: Je to dobře ven?
1: Krásně. Pojďme na to. Takže v této fázi dáme změklé máslo, sůl a polovinu cukru e, do robotu. Ideálně s tím třecím nástavcem, mm -hmm. ono to vypadá většinou jak podkova, aby to skutečně třelo. Jo? Děláme třené těsto, aby se to třelo. To znamená ne úplně to jako šlehat metlu, ale skutečně to třít na nějakých 5 až 10 minut při střední rychlosti a Až že se taková v na taková světla, nadýchaná hmota. Ono to je podobné, jako když se třeba dělá, já nevím, jestli si doma, někdy lehali máslo na pomazánky třeba, mm. jo. Ono to, má, to, má to máslo vlastně jak zkrémovat zjemní mm. a jak tam vlastně pomaličku naháníte ten vzduch, tak vlastně i nabíde na objemu, jo. A mm. to je vlastně to, co nám to těsto udělá tím kyprím, jo. Kdyby se v tuhle chvíli zali jenom to máslo a smíchali to, tak to bude tuhý, hmm. tvrdý, je hmm. to dobrý. A právě to tření, to nahnání do tohoto vzduchu Vzduch. nám udělá to, že to těsto bude, to bude dobrý. Do tyhle ty směsi v podstatě postupně přidáme žloutky, aby se postupně zapracovávaly do ty pěny a když se tam teda dá ten poslední žloutek z těch tří vajec, tak se to ještě nechá chvíličku míchat. Tak v této fázi dáme mleté mandle z mouku a citronovou kůru a začneme to vlastně přidávat do té směsi, smícháme to dohromady, aby se nám to krásně celý propojilo. To už děláme a to už děláme lžičku, aby se to jako opatrně zpracovalo a vedle na nebo ručně si uděláte z těch třech bílků tuhý sníh, který je dobrý přidat špetku ty soli mm -hmm. právě, aby ten aby ten sníh je nespadl a teď do to toho vlastně smícháme ten, ten, ten opatrně ten sníh, aby se to všechno krásně mm -hmm. propojilo, jo. Mm -hmm. A to je vlastně to, co nám, to co nám Dělá to često Kypry.
0: A teď už já teda si myslím, že teď už budeme dávat do té formy, co jsme vymazali, jestli si to tak jako typuju dobře.
1: Přesně tak, A jak je potřeba s tím sněhem pracovat opatrně, to znamená, že se opravdu jako zamíchává, tak aby nespadnul. Tak, tak v momentě, kdy to má zamíchaný, tak je dobré už teďka pracovat rychle, to znamená vzít si prostě gumovou ostěrku, s tím si to předat do té formy na toho vránka. A teď si to dá pís, řekněme na těch 60 minut, doporučuji skutečně tu teplotu kolem těch 150 hmm. až 160 stupňů spíš nižší. A e, zase to funguje podobně jako, jako u většiny těst, to znamená po ty hodině, když pejly píchnu do toho beránka, v momentě, když se to nelepí, máte hotovo, v momentě, když se to lepí, tak ještě to chvíli, ještě chvíli, chvíli nechat, pak už to beránka vyndat, nechte ho ideálně 5-10 minut odpočinout, důležitý je... Jako v formě? Tak, to je nesnažit se to beránka vysypat hned, Nechte ho klidně 50 minut stát, to, ta forma lehce schladne, ten beránek se maličko zapaří, tím. Ale se odloupne od, toho, od těch stěn, ty formy, a pak by měly jít krásně, krásně vyndat. Pokud se teda dobrá, důkladně a postivě vymazali všechny, všechny a kouty a vysypali. A,
0: a to se vás chci zeptat. Vy tam doporučujete tu hrubou mouku. Hodně lidí vysypává strouhankou nebo používá třeba kokos.
1: Proti kokosu v tomhle tom případě asi nic nemám. Uhum. Ta strouhanka by mi tam možná trošku kladila, jo? protože přeci jenom toto těsto je trošku hustší, než ty se zvyklí, uhum. že ho děláte stránsky prášku a prášku. Pane, ta by se nemusela úplně vpít mm -hmm, dovnitř mm -hmm, do toho těsta a mohla by tam být. A potom by to vypadalo trošku jak pečený řízek. Kdyby tam ta strohanka nechávala takové jakoby krupičky na To rozhodně
0: ne. nechceme. Já se přiznám, že já ráda dělám ještě toho beránka taky z tvarohového těsta. Protože vydrží dlouho vláčný.
1: Já to střídám.
0: Takže tak je tvaroho... No,
1: protože my, my třeba letos děláme mazanec tovového těsta. No, tak... Tak proto jsem zvolil beránka ze tředního mm -hmm. těsta. Ale samozřejmě ten beránek z toho tvarového těsta je taky výborný. Ale ještě jsem tě říct, že pokud děláte z toho třeného těsta, tak tam je potom možnost od toho beránka dát třeba ještě rozinky, kandované Kandu... ovoce a, a úplně kusky. nejlepší samozřejmě je potáhnout čokoládou, navázat mu červenu mašičok kolem, krku místo ončí prostě mandličké, je to, to fantastické. No, Ale co je, co je výhoda u tohoto beránka, tak je vlastně ta doba použití. Tak, dlouho jo, vydrží. Je skutečně dlouho vydrží.
0: No pokud vydrží. Je pravda, že já mám taky ráda, když se na to dá ta čokoláda, já mám ještě ráda, když se udělá z krému taková ta, ty jo, že tam jo, jsou, jo, ta tak to je ta vlna, mm -hmm. takže to už je úplně ono a já mám radši, když se dělají ti menší a já vám řeknu proč. Kterou část máte nejradši z toho beránka?
1: Většinou ty konce, to znamená, no začíná se jakoby od, zad, od zadu, tak. jo, a těšíme se na hlavu. No, jo, Protože tam je no. nejvíc ty No,
0: no a když se udělá jeden velký, no tak. No
1: tak toho je málo, to je pravda. Je těch patek je málo, ano. Tak
0: proto já mám radši, když se udělá víc těch menších. <laughs> tak, to byl tedy dobrý tip od Radka Pálky, se kterým se samozřejmě budeme setkávat i nadále. Já vám moc děkuji. Já děkuji, že jste si udělal čas. Já vím, že teď rychle spěcháte zase do roměře, protože manželka už za chvíli skončí v práci a za chvíli se do toho dáte. Takže já vám moc přeju, aby ty svátky velikonoční jste prožili v pohodě a, a aby všechno vyšlo tak, jak si představujete. No a hlavně, tak jste ten šéf kuchař, tak ať všem chutná.
1: No, děkuji moc a samozřejmě krásné velikonoce všem, nejen vám zde, ale samozřejmě i posluchačům Českého hlasu.
0: Děkuji a někdy příště nashledanou. Taky díky Kuře, plněné rajčaty a špen budeme dnes podávat a já vám zopakuji jak na to, kuřecí prsa osolte, opepřete a potřete olivovým olejem. Jak jsme říkali, můžete pokapat i tím olejem, ve kterém byla naložená sušená rajčata. Ta, ta rajčátka, ty kousíčky a to koření ještě vám to hezky dochutí. Ostrým nožem nařízněte do masa kapsu a naplňte rajčaty špenátem a sírem. No a snažte se vložit tedy co nejvíce té náplně a pak to hezky spojte párátky, aby se ty kapsy příliš nerozevíraly. Rozehřejte pánev, nechte maso z obou stran z zatáhnout a pak už máte ty dvě možnosti, buď to tedy dodělat na pánvy, hezky tedy na nižším plamení a nebo v troubě. To je tedy recept pro dnešní den a teď uděláme něco pro své zdraví. Uvaříme si polévku, kterou bychom měli vařit právě v těchto dnech, jak mi předčasem potvrdil autor mnoha kulinářských knížek Václav Malovický, který býval často hostem našeho vysílání a to i na Velikonoce. No a podělil se s námi o spoustu receptů na nádivku beránka, rybu, pomazánku i na tu polévku, která rozhodně za vyzkoušení stojí. Tak pojďme si tedy tento recept teď. Připomenout. Vaříte se zdenou kabourkovou. Milí posluchači, já jsem slibovala, že vám teď nabídneme polévku, nebude to obyčejná polévka, bude to kopřivová polévka.
2: Tahle ta kopřivová polévka, o kterou jste by tady požádala, tak tu jsem získal přímo z pohoří u Opačna. To je úžasná vesnice, kterou mám hrozně rád, takže jestli chcete Cich. Já teda ten recept půjdu říkat, tak na sádle. Já preferuju sádlo, ale může být i máslo. Osmahneme asi 100 gramů nakrájené sladiny. Dobře, prostle, zasypeme ji trošku boukou, tu jižku zalijeme asi 1,5 litrem nejlépe vývaru nebo vody. A hluboký vrchovatý talíř nasekaných mladých, ještě těch pálivých. Opřiv. Osolíme, opepříme, přilijeme o čtvrt litru kysané smetany, vše dobře zašleháme a podle chuti na talíři posypeme strouhalým sírem nebo syrečkem. To bývaly takové ty tvarohové. No také se dá opečený chleba používat. A zde se v kraji tady používal nejčastěji ty slané domácí homolky.
0: No tak to byl recept z našeho archivu, věřím, že se bude hodit a i v následujících minutách budeme nahlížet do kuchyně našich předků. Etnografka Vladimíra Jakouběhová a Jaroslav Hoření nám teď připomenou, že nejen beránek, ale také kůzlata byla v dobách našich babiček spojená s velikonočním hodováním. Tak se teď na přípravu toho
3: zadělávaného kůzleté podíváme právě teď. Velikonoční hody se v minulosti neobešly bez kůzlečího či jehněčího masa, neboť právě v jarním čase se venkovské chlívky plnily mladými kusy domácích zvířat. Beránek jako obřadní pokrm byl u nás znám od středověku a stejně jako na vesnici se toto maso o velikonocích podávalo i ve městě. V 19. století ho potom nahradilo dostupnější maso kůzlečí. To si můžeme ověřit v domácí kuchařce Magdalény Dobromily Retigové z roku 1868. Upravovalo se ale jinak než na vesnici, například citronovou omáčkou, se šparglem a smržemi nebo zadělávané. Retigová k tomu uvádí. Časem je mladé tučné kůzle chutnější než liberánek a zvláště v hlavních městech se jich o velikonocích na sta místo beránku prodá. Zadeček se obyčejně peče jako mladý beránek, přední čtvrtky však se použijou k zadělání.
2: A my tady máme
1: recept na zadělávané kůzle, tak jak jej vařila Retigová.
3: Vezmi přední čtvrtku kůzlete, odřízni plecko, nasekej ho a pak ho rozkrájej na úhledné kousky, taktež rozkrájej hrudí. Když je vše rozkrájeno, přemej to, dej to na kastrol, trochu to posol, dej k tomu asi dva loty čerstého másla, přikrej to pokličkou a nech to dusit. Když je to měkké, což dlouho netrvá, můžeš dát sebou dusit asi půl malé drobně rozkrájené cibule nebo trochu zelené petružile a jeden kořínek na koláčky rozkrájené petružele. Dej však pozor, aby to nesčervenalo. Když je všecko dost měkké, všendej maso na jiný kastrolek, na šťávu, nalej trochu polívky, zapraši bílou jížkou a nechy povařit, pak ji na maso, dej k tomu půl kopy radších ocásků, žít si másla a trochu květu. Potom dej na ohřátou mísu maso do prostředka, radší ocázky v úkol, nalej na to omáčku a nest to na stůl.
0: Vaříte dnes s námi. Pokud ano, tak si připravujete kuře plněné rajčaty a špenátem. Já vám naposledy zopakuji, jak na to kuřecí prsa osolte, opepřete a potřete olivovým olejem. Jak jsme říkali, můžete pokapat i tím olejem, ve kterém byla naložená sušená rajčata. bude to lepší. Ostrým nožem nařízněte do kapsa do masa kapsu a naplňte rajčaty špenátem a sírem. Snažte se vložit co nejvíce té náplně a pak to hezky spíchněte párátky. Aby se ta kapsa nerozevírala a dejte na pánev zatáhnout a pak, jak už jsme říkali, hezky dodělejte buď v troubě, anebo na té pánvě, ale to muží, musíte snížit plamen. Tak, to je tedy recept pro dnešní den. Co jsme dnes už měli? Upekli jsme si baránka a ochutnali zdravou polévku s kopřiv. Co bychom vám ještě tak nabídli? Tak třeba by to mohla být nádivka. Pokud si teď říkáte, že to nemyslím vážně, protože taková nádivka, než se udělá, že to dá hodně práce, tak máte sice pravdu, ale my tu máme jeden dobrý typ a je to taková ta nádivka na poslední chvíli. Šéf, kuchař Miroslav Husák se s námi totiž podělí o recept na mandlovou nádivku, která je hotová raz, dva. Potřebujeme nějakou veku, pokud možno zavadlejší, abychom nakrájili pravidelné kostky, které si mírně upečeme do zlatavé barvy. Přidáme tam žloutky, z bílkosí vyšlaháme vyšleháme sníh, který tam přidáme později. Ochutíme soli, pepřem, trošku lehce muškátového oříšku nastrohneme, nasekáme tam zelenou petrželku, zakropíme žemle trošičku mléka, Přidáme kousek másla a ten sníh počipsované mandle, když to bude ta mandlová nádívka opatrně zamícháme si tu hmotu, kterou dáme na vymaštěný plech a upečeme klasicky jako nádivku v troubě při nějakých 180 stupních a myslím si, že z do 20 minut by měla být hotová. Tak se nám pomalu blíží 12. hodina a my budeme podávat oběd. Já doufám, že vám bude chutnat a doufám, že vám bude chutnat i příští týden, kdy si připravíme zapečené těstoviny s brokolicí a co budete potřebovat 250 gramů těstovin, jaké máte rádi, to necháme na vás, 200 gramů brokolice, česnek, pak taky 250 ml smetany ke šlehání, Dvě vajíčka, 100 gramů ajdamu, sůl a pepř. No pokud jste na maso, tak si tam dejte kousek toho uzeného. 250 gramů těstovin, 200 gramů brokolice, česnek, 250 ml smetany šlehání, dvě vejce, 100 gramů ajdamu, sůl a pepř. Máte to? Těstoviny, brokolice, česnek, smetana, šlehání, vajíčka, ajdam, sůl a pepř. No a někdo si tam možná připsal to uzené. Je to na vás. Tak a to je pro dnešek všechno. My se budeme loučit, tak tedy na závěr ještě přání od Zdeny Kabourkové. Přeji vám, aby ty svátky jste prožili v klidu, v pohodě s těmi, které máte rádi a kteří mají rádi vás no a hlavně ať vám chutná.